0: Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo... Por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. gracia y paz a vosotros de de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias te damos. Porque tenemos el honor, Señor, y el privilegio de escuchar tu santa palabra. Tu palabra, Señor, que es eterna, que es maravillosa, que es eficaz. Oramos, Señor, para que esta palabra, el día de hoy, nos pueda santificar, nos pueda limpiar, Señor, de cualquier pecado, de cualquier mancha que pueda haber en nosotros. Que tu palabra, Señor, nos acerque más a ti, que tu palabra nos ayude a conocerte más. Y que el resultado, Señor, sea obediencia y adoración. Te lo pedimos en el nombre de ti, Hijo Amado Jesús. Amén. Esta carta es una carta obviamente que fue dirigida a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una una capital provincial del imperio romano y esta ciudad, la ciudad de Éfeso, se encontraba en Asia Menor, lo que hoy conocemos como el país de Turquía. El autor obviamente fue el apóstol Pablo y el lugar donde se escribió esta carta tuvo eh, eh, su, su, su origen en, en un lugar muy inusual. El apóstol Pablo escribió esta carta desde la prisión. Él estaba en la prisión cuando él escribió estas, estas palabras. Fíjense cómo dice Hechos capítulo 28, eh, eh, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó al, los presos al prefecto militar pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custio, custodiase, perdón era eh, Lucas el que escribió el libro de hechos y estaba hablando acerca de Pablo, pero fíjense cómo nos confirma eh, las palabras de, del doctor Lucas que Pablo al llegar a Roma fue apartado y, y lo pusieron en una prisión Y si nosotros estudiamos un un poquito más, nos damos cuenta que de ahí, de ese lugar, fue donde el apóstol Pablo escribió la carta de Éfeso. Se cree que esta carta se escribió entre los años 60, 62, después de Cristo. Y sabemos, por lo que nos nos revela la, la misma carta y el resto del Nuevo Testamento, que el Evangelio llegó a Éfeso... ¿Saben cómo? Por dos personas, dos personas que se llamaban Priscila y Aquila. Estas dos personas eran eran una pareja y llegaron a Éfeso cuando el apóstol Pablo hizo su segundo viaje misionero. Ellos acompañaban al apóstol Pablo y el apóstol Pablo al llegar ahí a Éfeso dejó a Priscila y y Aquila. Fíjense cómo dice el capítulo 18, los versículos 18 y 19. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencria porque tenía hecho voto, y lo dice el versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Los dejó allí. ¿En dónde? En Éfeso. Éfeso era una de doce ciudades que se encontraba al lado del mar mar Egeo. Si ustedes tienen un mapa en su Biblia, ahí pueden encontrar esa área. Y Éfeso era conocida porque era sede del templo de Artemisa, la diosa Artemisa o la diosa Diana, que por cierto era una de las eh, siete maravillas del mundo antiguo. Y Éfeso era una ciudad que era muy única y especial en el sentido de que Éfeso era un centro religioso, había mucha pero mucha religión, cuando nosotros pensamos en un país eh, de bastante religión, podríamos pensar en países como los del Medio Oriente, como Irak, como Siria, como Irán, podríamos pensar incluso en en en, en el Vaticano, en la ciudad de Roma Éfeso era un lugar que se conocía porque había mucha religión. Otra de las cosas por la cual Éfeso eh, era única es porque era cultural, había mucha cultura. Y otra era porque había mucha política. Nosotros podríamos pensar en Washington, Washington D.C. y lo único que se nos viene a la mente es política, política, política. Éfeso era una ciudad política. Y otra de las cosas también es que Éfeso era una ciudad política portuaria y ahí había mucho comercio. Venían de otros lugares, de otras partes del mundo y empezaban a comerciar. Ahí, en ese lugar, en Éfeso, Pablo dejó a Priscila y Aquila. Así que nosotros podríamos asumir que Priscila y Aquila comenzaron la iglesia en Éfeso, ¿se dan cuenta de eso?, Pablo fue en su segundo viaje misionero, misionero y, lo, y, lo, y deja a Priscila de Aquila ahí y nosotros asumimos que ellos fueron los que comenzaron la iglesia de Éfeso. Ellos, Priscila y Aquila, fueron los que comenzaron a evangelizar, a traer a pecadores al arrepentimiento. Comenzaron a compartir las buenas nuevas de salvación. Imagínense ustedes, dos personas haciendo... Más que una revolución en una ciudad que era totalmente a la iglesia, al evangelio. Priscilia, en otras palabras, si podríamos ponerlo así de sencillo, ellos fueron los plantadores de la iglesia de Éfeso. Ellos fueron los que comenzaron la obra, ellos trabajaron en ella. Un par de hermanos conquistando, obviamente por medio del evangelio, una ciudad que era grande y poderosa. Imagínense ustedes, ellos comenzaron la iglesia de Éfeso, la comenzaron, pero la iglesia de Éfeso no fue firmemente establecida, sino que hasta Pablo Pablo volvió a regresar a Éfeso. ¿Y saben cuándo regresó? En su tercer viaje misionero. Fíjense cómo dice en el capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Tercer viaje misionero. Pablo llegó a Éfeso, ¿y qué creen que hizo? Se quedó ahí. Se quedó aproximadamente tres años. Pablo pastoreó la iglesia de Éfeso, y después Pablo se fue y envió a otra persona, a otro discípulo de él. Pablo después envió a Timoteo, lo envió para que él pudiera tomar el control de la iglesia y Timoteo pastoreó también aproximadamente un año y medio también la iglesia de Éfeso. Primera de Timoteo capítulo 1 eh, versículo 3 dice... Pablo hablando a Timoteo le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, esto era muy importante. Fíjense cómo Pablo dice aquí, le rogó a Timoteo para que él se quedase en Éfeso. ¿Por qué le rogó? Porque la Iglesia, ahí en esos instantes o en esos, en esos tiempos, ya estaba siendo infectada. De falsas enseñanzas. ¿Ustedes piensan que la iglesia el día de hoy. Que en la iglesia de hoy se han introducido falsas doctrinas? Pues desde, desde aquel entonces la iglesia ya sufría de estos problemas. Falsos maestros, falsas doctrinas. Y fíjense cómo dice el versículo 3. Ahí, ahí mismo. Pablo le ruega a Timoteo que se quede porque quiere que él se encargue de esas personas que estaban enseñando falsas doctrinas. ¿Quiénes eran esas personas? Si continuamos leyendo en el versículo 20, se está refiriendo a Imeneo y Alejandro. Se dice que estos eran los hombres, y y Alejandro, que estaban enseñando lo que se conoce como el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Básicamente es la negación de placeres materiales y físicos también, como por ejemplo la abstinencia. Estos hombres estaban enseñando estos, estas tip, estos tipos de enseñanzas dentro de la iglesia de Éfeso. Eh, pregunta, ¿el ascetismo era bíblico? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de el no, en este caso, tener relaciones con su esposo o con su esposa? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Fíjense cómo dice 1 primera de Corintios, eh, capítulo 7, versículos del 1 al 7. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero... A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El, el, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino quien, la mujer. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos, ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él era soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era que no tenían ellos que quedarse como él estaba, sin mujer. Que Dios a cada uno de ellos les había dado su propio don. ¿Cuáles fueron los resultados erróneos del ascetismo? Abuso, pecado, tragedias no sé si ustedes estuvieron viendo las noticias estas últimas semanas en tan solamente la diócesis del estado de Pensilvania más de 300 sacerdotes fueron acusados de abuso sexual en contra de menores más de mil niños fueron abusados esos son los resultados del ascetismo Fíjense cómo dice el pastor John MacArthur, la espiritualidad no se conecta en absoluto con el estado civil de una persona, aunque el matrimonio es un regalo hermoso de Dios, Pablo era soltero. Él, él, siendo soltero, sabía que había grandes beneficios para servir a Cristo. Podía servir mejor a su Señor. ¿Por qué? Porque él se podía concentrar bien al 100% a la obra de su Señor. No tenía que ocuparse en su mujer, que no es malo, obviamente. Todos los que estamos casados, ¿verdad? Pero dice, yo preferiría que estuvieran como yo, aunque no tienen que. Fíjense cómo dice el versículo Ah, no está, pero el versículo 8 dice: Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen donde continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando, pero no se casen con, con cualquier persona tampoco. ¿eh? Sean sabios, tengan discernimiento, escojan a la pareja, más que nada, más que nada, una pareja que ame al Señor. Para definir un poco lo que es la continencia, la continencia es un control sobre un sentimiento o impulso para moderar su intensidad, es una actitud por la cual se moderan y se refrenan las pasiones, esa abstinencia de los deleites carnales es la acción de contenerse, esto es lo que está diciendo Pablo, pero aún así él de la misma manera no esperaba que todos fueran como él por porque al mismo tiempo él, 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 él sabía que los que, está, que, que los que se casaban no podían estar eh, eh, sin, sin eh, estarse conteniendo. Fíjense cómo dice el versículo 3, el marido, ya lo leímos, el marido cumpla con la mujer el deber conyugar, conyugal y asimismo y sí la mujer con el marido. Ahora, les tuve que decir es, todo esto. Porque esto es a lo que Pablo se está refiriendo cuando llama a Timoteo. Porque este tipo de falsas enseñanzas habían sido introducidas a la iglesia de Éfeso. Y estas en vez de edificar a la iglesia, estaban generando disputas y problemas. Y lamentablemente, así como la iglesia de Éfeso que fue bendecida y próspera en Dios 30 años más tarde la misma iglesia, la iglesia de Éfeso si nosotros leemos la carta, el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que el el apóstol Juan escribió una carta en donde dice que ellos habían dejado su primer amor en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La razón por la que ellos dejaron su primer amor fue por causa de la falsa enseñanza. Las malas doctrinas. Aquellas que van en contra de lo que ya está establecido en este libro. Efesios son solamente seis capítulos seis capítulos los primeros tres son de eh, de doctrina buena doctrina son teológicos habla temas como la predestinación la redención la nueva vida la unidad en Cristo Y los últimos tres capítulos son capítulos que podemos leer y podemos encontrar eh, consejos prácticos de cómo vivir una vida cristiana y cómo conducirnos como deberíamos, como andar en amor, vivir en la luz, ser llenos del Espíritu Santo, eh, da consejos prácticos a los maridos, a las mujeres... A los padres, a los hijos, de los hijos a los padres. Da consejos prácticos acerca de los empleadores, de los jefes y también de los trabajadores. Habla de provisiones, habla de, 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 de batallas espirituales que sufre el cristiano. Y al mismo tiempo, y especialmente en el capítulo 6, nos da consejos muy buenos acerca de cómo batallar con las cosas espirituales. Cómo nosotros tenemos una armadura en Dios. Esta solamente fue una pequeña introducción acerca de la Carta a los Efesios. ¿Se fijan el efecto, lo, las implicaciones que tiene esta carta cuando nosotros eh, sabemos cuál es el contexto? Pero vamos a regresar de nuevo a nuestro, a nuestro pasaje clave del día de hoy, que es el versículo 2. Esto es lo que vamos a estar estudiando. No sirve de todo manera. Dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo empieza la carta con un saludo. Este saludo en aquellos tiempos era un saludo, saludo habitual, era un hábito saludar de esa manera, como Pablo lo hacía y también lo podemos ver en otros libros y cartas, como por ejemplo en Romanos, capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 1, segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, segunda de Tesalonicenses y la carta de Filemón. Y lo que vemos en el principio de la carta es lo que antes, ¿se acuerdan cuando nosotros escribíamos a mano? Y luego al terminar la doblábamos y luego la metíamos en un sobre y luego poníamos nuestro nombre y luego el nombre de la otra persona. Exactamente es lo que nosotros vemos aquí. Primero vamos al remitente. El remitente es el apóstol Pablo. El recipiente viene siendo los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Éfeso. Y luego viene el saludo gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vemos entonces que Pablo comienza su carta, su epístola, con una oración, con una oración de bendición para que Dios pudiera proveer gracia y paz a sus lectores. Esta era una marca distintiva de Pablo, de pedir por la iglesia, y aunque no es por decirlo así una oración, Este saludo, lo que hace el apóstol Pablo al decirlo, hace un llamado para que Dios pudiera impartir una bendición. ¿De qué? De gracia y de paz. En lo que es el término gracia, gracia, vamos a concentrarnos un poquito en este término. Pablo no pudo usar otro mejor término que gracia. ¿Por qué? Porque básicamente la gracia, La gracia es el corazón del Evangelio. Ahí se encuentra la gracia de Dios. En este mensaje tan hermoso y tan precioso que nosotros creemos y vivimos por él. Para él, para Pablo, la gracia era la característica que definía todo su mensaje. Pablo predicaba la gracia. Era la característica que definía el nuevo pacto. Pablo sabía que la iglesia ya no estaba más bajo el yugo de la ley. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, ya no estáis bajo la ley, sino bajo qué? Bajo la gracia. La ley, como nosotros sabemos, revela el pecado. Y si revela el pecado, por lo tanto, condena. Mas no significa que la ley es mala sino que más bien la ley sirve para reflejar el perfecto carácter de un Dios que es santo y perfecto. Y también sirve para que también nosotros la veamos como un parámetro en el cual nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos y decir, a ese nivel es donde yo quiero estar. Dios nunca jamás había pensado abrogar la ley o invalidarla. De hecho, Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5 versículo eh, 17 Mateo 5, 17 dice, "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para qué? Para cumplir. La ley no es mala. Dice la palabra de Dios que la ley es santa y dice que el mandamiento es que santo, justo y bueno. Fíjense cómo dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué la ley es santa? Porque procede de Dios, tiene fundamento en Dios mismo y nos muestra entonces la ley, el perfecto carácter de Dios que es santo. Eso es lo que hace la ley. Y aquí es donde viene la palabra gracia. Por cuanto nadie, absolutamente nadie es capaz de cumplir la ley a perfección, viene la gracia de Dios, ¿para qué? Para salvar al pecador, ¿para qué? Para capacitar al creyente a cumplir, ahora sí, los requisitos de la ley, la ley te señala y te condena, la gracia te justifica, te justifica delante de Dios, Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús, y más adelante en la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito, dice, fíjense cómo dice, en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para qué? Para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14 Quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda iniquidad Y purificar para un pueblo propio Celoso de buenas obras Versículo 15 Esto habla y exhorta Y reprende con toda autoridad Nadie te menosprecie Predicas El evangelio de la gracia Asegúrate que lo hagas bien Y al mismo tiempo Que nadie Nadie te menosprecie Una de las maneras, una de las formas de menospreciar el Evangelio es rechazando la gracia de Dios. Pregunta, ¿qué tan importante es la gracia? La gracia... Escuchen bien, aún, aún para los grecorromanos, como así se les llamaba, este término, gracia, era muy importante. Era un término que se empleaba para describir el favor del emperador o el favor de sus dioses hacia, hacia la gente. En el Antiguo Testamento viene del, del, del hebreo gen, H-E-N, que significa gracia y favor, que, que viene de la raíz h e que significa misericordia, amor, fidelidad, era un término que se usaba para referirse a los actos de bondad de Dios hacia su pueblo, era un término que se empleaba cuando Dios al decir su palabra y prometía algo, Él lo cumplía. Dios era leal a sus pactos, cumplía todo por su misma palabra y por sí mismo, porque todo lo que Él decía y todo lo que Él prometía y lo hacía con gracia, era porque procedía de su corazón en donde abunda grandemente su amor. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7 dice, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este término lo podemos encontrar en varios versículos Libros eh, del Antiguo Testamento, vemos en, en los Salmos en numerosos casos donde este término se utiliza en donde Dios es alabado por su misericordia que dura para siempre, como por ejemplo Salmo 118, versículos uh, del 1 al 4, dice, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Era tan importante este este término para Pablo. Gracia. Que nosotros lo podemos encontrar algunas 95 veces. A lo largo de todo lo que él escribió de todas sus cartas. ¿Por qué? Porque la gracia la gracia es la fuente de la justificación Romanos 3.24 una vez más dice siendo justificados gratuitamente ¿por qué? por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús gracia como usualmente nosotros lo definimos es nada más y nada menos que el favor inmerecido por parte de Dios para proveer salvación a los pecadores al mismo tiempo nosotros tenemos que saber que la gracia de Dios no solamente ahí se limita no solamente sirve para salvarnos de nuestro propio pecado para salvarnos de de, del mismo infierno o incluso de la misma justicia de Dios la gracia también fíjense, provee preservación y provisión por parte de Dios en otras palabras, la gracia nos guarda del mal, nos libra del mal, nos aparta del pecado y, y nos provee del sustento diario a nuestras vidas y a nuestras familias. ¿Quiénes desayunaron el día de hoy? Le sí. así. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios sustenta sus vidas. la gracia de Dios fíjense también eh, nos capacita para vivir una vida conforme. La mayoría de nosotros no estamos conformes con lo que tenemos con lo que vivi- con, lo, con, lo, con lo que estamos viviendo la gracia de dios nos, vida, nos nos capacita para vivir una vida completa una vida llena una vida sin queja una vida en donde todo lo tenemos en cristo unos dicen no a la mediocridad refiriéndose a la pobreza la gracia de dios siempre nos es suficiente. Unos dicen no a la enfermedad. La palabra de Dios nos dice que la gracia siempre es suficiente. Y el perfecto ejemplo lo podemos encontrar en las mismas escrituras. Cuando Pablo, sufriendo, sufriendo físicamente, nos revela la gracia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fue fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, está hablando de él mismo. Fue arrebatado este hombre hasta dónde? Hasta el tercer cielo. En otras palabras, fue llevado a la misma presencia de Dios, al cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde al estar ahí, fíjense lo que escuchó. Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No podía explicar lo que escuchó, con términos humanos. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo… Si quisiera gloriarme, no sería insensato. Perdóneme, hermanos. No sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo... para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y, per, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que a Pablo no se le subiera, para que no tuviera de qué gloriarse ante los hombres. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me bofetee. Para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo sufría físicamente por esa razón fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. tres veces orando al apóstol Pablo y no oraba nomás Señor quítamelo no, el apóstol Pablo era un hombre de oración Un hombre que dedicaba mucho tiempo a la oración. Tres veces el apóstol Pablo le pide al Señor que se lo quite. Versículo 9. El Señor me respondió. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Que mi gracia te sea a ti, Pablo, suficiente. ¿Por qué? Porque mi poder, el poder de Dios, el poder de Cristo, se perfecciona en la la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré. En que el apóstol Pablo el apóstol Pablo fue al cielo... Y que escuchó estas palabras que no les he expresado al hombre dar... ¿En qué dijo el apóstol Pablo que se iba a gloriar? Gracias. En mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí... El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo... Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Volvamos a, a nuestro texto, Efesios capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo estaba orando. Esto es lo que Pablo pedía por los Efesios. Una vez más, Pablo en en su carta hacía este saludo introductorio, se presenta, eh, se se autorrevela, les dice exactamente quién es él. Se dirige a los Efesios y luego hace un ruego a Dios. ¿Para qué? Para que Dios pudiera derramar de su provisión de gracia a los efesios. Eso, eso era todo lo que hacía el apóstol Pablo. Palabras que tienen un gran peso. Y tienen un gran peso porque se encuentran en la palabra de Dios. Y si nosotros extraemos el significado de lo que son estas palabras, iglesia, nosotros vamos a ser bendecidos tremendamente. Esa fue la la, la mitad de de la oración de Pablo, de ese ruego a Dios para los Efesios. Él pidió para que Dios proveyera, pudiera proveer su gracia. Pero vemos que también Pablo hace un llamado de paz hacia los Efesios. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Paz. Es una de las bendiciones principales del Nuevo Testamento. De hecho, es una de las promesas más grandes de Dios para sus hijos. El profeta Ezequiel, ya lo había anunciado, acerca de de un tiempo futuro en el cual esta paz iba a ser totalmente posible. Ezequiel, capítulo 37, versículo 26, dice... Y haré con ellos pacto de paz pacto perfecto será con ellos cuando dice que iniciará este tiempo este tiempo de paz ¿Cuándo? seguimos leyendo seguimos estudiando las escrituras Isaías capítulo 9 versículo 6 profecía porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno eterno príncipe de paz. En ese tiempo cuando nacería. Este niño. Iba a venir paz. También Zacarías. El profeta Zacarías lo describe. Lo describe como alguien que vendría. A traer paz a las naciones. Zacarías capítulo 9. Versículos 9 y 10. Dice alégrate mucho. Hija de Sión. Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, pollino hijo de asna. Versículo 10. Y de Efra, Efraín des, destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. eso es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, en donde vemos el anuncio del nacimiento del Mesías. Lucas capítulo 2, versículo 14. Y en la tierra, perdón, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando Cristo se estaba eh, eh, despidiendo, eh, eh, después de partir, antes de partir, lo afirma también en el capítulo 14 de Juan, eh, versículo 27, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En el capítulo 20, versículos en el 19 y en el 26 también, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en en medio les dijo, paz a vosotros. El versículo 26 dice, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿cómo? Paz a vosotros. Lo que Jesús estaba haciendo, estaba afirmando lo que había dicho previamente, cuando Jesús dijo estas palabras, Él ya había resucitado. Al haber dicho esto, Jesús estaba afirmando lo que Él ya había dicho cuando estaba en la cruz, cuando dijo, consumado es. Esto quería decir, cuando Jesús dijo consumado es, quería decir que su obra, que la obra de Jesús, o sea, su perfecto sacrificio, su derramamiento de sangre, su muerte, traería paz entre Dios y el hombre. Paz. Paz entre un enemigo y entre un Dios que es justo y santo y perfecto. Paz entre Dios y el hombre. No una paz cualquiera, como la, o como la paz que nosotros conocemos, sino una paz que nos da seguridad completa, que nos da calma en medio de la tempestad. Una paz verdadera, aun a pesar del dolor, del hambre, del miedo o incluso de la muerte. Esto, esto era lo que los apóstoles apóstoles anunciaban, y predicaban un mensaje de paz. Hechos capítulo 10 versículo 36 dice. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Nosotros podríamos leer la Carta de los Efesios, podríamos leer Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas. Y podríamos leer palabras como estas, e incluso de tanto leerlas repetidamente, no les podríamos poner nosotros atención Pero si oramos y pedimos y rogamos a Dios que nos ilumine lo que Él quiso decir en aquel aquel entonces, nuestra vida sería completamente distinta. El apóstol Pablo les dijo a los Efesios, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se lo dijo a los Efesios. Los Efesios eran la iglesia del Señor. Estas palabras, estas palabras siguen vivas, vivitas, vivitas y coleando el día de hoy. Es como si el apóstol Pablo se presentara el día de hoy hacia nosotros y nos dijera gracia y paz. Y si nosotros verdaderamente creyéramos estas palabras, así como los Efesios creyeron en ese momento seríamos otros completamente otros no estoy diciendo que no vamos a a sufrir que vamos a ser perseguidos, que nos van a señalar estoy diciendo que la gracia la gracia de Dios nos va a mantener ahí, a pesar de todo eso que nos está sucediendo que la paz de Dios nos va a dar una tranquilidad Una tranquilidad más grande que el hombre más rico de este mundo. Oremos para que Dios nos ilumine en esta mañana estos dos términos, gracia y paz. Y que al iluminarnos nosotros podamos apropiarnos de eso y podamos vivir con gracia y paz.